0: Maizandi, Maizandi Hombres, presenta su micro La Buena Educación, sobre aulas y alumnos, con la profesora Marisa Massa. Maizandi, en el 2000 también. Está en línea la profesora Marisa Massa, a quien le acaban de dejar saludos. ¿Qué dice, profesora?
1: Hola, buenas tardes, Antonio, Sebastián, Lucas, mm. aquí bien. ¿Quién me ha dejado saludos?
0: Le, la, la señora Natalia Cabañas, que es precandidata a intendente de Oro Verde, le dejó saludos a usted este, porque dice que usted es una buena persona, no sé, esas, esas cosas, que, que la conoce de algún lado.
1: Bueno, bueno le contesto los saludos. Bueno. Ah. Mira, sí, ahora que me decís Natalia Cabaña de Oro. Ahora horas, cayó, que, ahora cayó. Y, sí, gracias, Sebastián. Ahora comprendo quién me da saludos. Y yo a ella le doy saludos y un fuerte abrazo. Mm. Nosotras trabajamos eh, juntas en un tiempo de unos cuantos años en el Consejo de Educación. Eso es lo así el, es. Ella era responsable de prensa. Inclusive después hicimos algún trabajo juntas para un libro que estábamos pensando. Sí, qué gusto. Bueno, yo no pude escuchar escucharlos hoy. Bueno, después los voy a buscar porque me importa lo que haya dicho Natalia.
0: Muy bien, muy bien. Vas a hablar de algo que escuchamos frecuentemente. Ese chico tiene problemas de atención, no atiende, se distrae. ¿Qué pasa con eso?
1: Sí, mira. Eh, esta semana parece que ha sido el tema en la sala de maestros de las escuelas, por lo menos en las que yo estoy, ¿no? Ajá. Porque estuve en tres escuelas que tienen diferentes contextos sociales y culturales y la, la, la preocupación en la primaria y en la secundaria es, no logro que los chicos me escuchen, no se, no se están pudiendo concentrar y eh, a mí me pasa mucho, muy a menudo que las salas de maestros de las escuelas en las que trabajo se convierten en, en la usina de ideas para los, los, los temas a abordar en el micro, y este es el caso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, digo, lo, lo primero que, que, que me pregunté cuando escuchaba este comentario de, de los maestros, y que son preguntas que, que giran mucho en mi cabeza, es eh, la influencia que están teniendo en nuestra manera de comunicarnos, de aprender, de crear y hasta en nuestra constitución subjetiva los dispositivos y sus posibilidades comunicativas que parece que en el 2020 se instalaron con una potencia increíble, ¿no?
0: Déjame que te interrumpa ahí porque cuando, sí. cuando anunciaste el tema eh, en, en Facebook eh, yo fui enseguida a buscar la, la noticia que ahora voy a replicar porque la había leído hace algunos días y es que la UNESCO acaba de de emitir un informe, es de hace 10 días, eh, titulado Informe Global de Monitoreo de la Educación, en el cual, entre otras cosas, advirtió sobre las consecuencias del excesivo uso de la tecnología, especialmente de celulares y computadoras, en el aprendizaje de los estudiantes. Y la información, que es mucho más extensa, dice también que algunos países ...han comenzado a prohibir el uso de dispositivos móviles en las escuelas. No sé si iba por ahí o por ese lado algo de tu comentario.
1: No iba exactamente por ese, por ese lado, pero lo tomo como un aporte importantísimo y fundamental... ...y tal vez es el lado del, es el que yo hubiese tenido que tomarlo. Pero yo también ya, ya tomo lo que vos traes, este, Antonio... Eh, a mí me parece que esta nueva vida comunicacional, lo que quiero decir es que esta, esta, esta nueva vida comunicacional, y esta vida con los dispositivos que tenemos, no solo afecta a los niños, sino que también este, nos está afectando a los adultos, a ¿no? la forma de comunicación de WhatsApp, los Reels, las series, esta posibilidad casi infinita que tenemos muchos de ver cine en casa por eh, cualquiera de las plataformas, ¿no? Cuando la gente de mi generación y aún gente más joven teníamos que esperar una semana para poder este, ir al cine, a veces hasta 15 días y si era un mes en que los recursos económicos no acompañaban, uno pasaba hasta un mes, dos meses sin ver una película. El, mm. ya el, la, el video, el ir a vigilar los videos, claro. nos cambió esa escasez de poder mirar películas. Pero lo que tenemos ahora es casi, no sé si estaría bien dicho, pero es casi un exceso, ¿no? Sí, sí, un exceso sí, sí. de oferta de películas. Viste que vos entras a la plataforma que tengas y tenés 60, 100 este, ofertas para decir, bueno, ¿y, ¿y qué vemos ahora? Indudablemente que esto a nosotros también como adultos nos afecta nuestra este, capacidad de atención. Yo no sé si vos este, también has escuchado esto que se comenta mucho de cómo los adultos que somos lectores o que nos consideramos lectores hemos perdido mucha de nuestra capacidad de concentración para leer. Uh -huh. Y algo como que se dice al pasar eh, que eh, los adultos estamos demorando mucho más en leer un libro que lo que demorábamos hace 10 años atrás. Es
0: muy probable. es muy proba ¿Por qué? Por, Porque se nos, porque se nos, se nos dificulta ¿La operación práctica de leer o porque eh, no se vamos con el televisor y, y cuando agarramos el libro ya tenemos sueño y nos dormimos? ¿O nos cuesta atender mucho tiempo lo, la, el mismo dispositivo, digamos?
1: Claro, yo creo que es mucho de lo segundo. Hay alguna investigación en curso sobre esto, de qué nos está pasando a los adultos, que eh, leemos muchísimo menos que hace 10 años atrás, o sea, los que hoy tienen 57 como yo, cuánto leíamos a los 47, por ejemplo, y se ve, si uno lo piensa en la propia historia o en la historia de la gente más cercana, más conocida, uno ve que esto es así, que los adultos también hemos perdido nuestra capacidad de concentración, la capacidad que requiere un libro, porque mm -hmm. nosotros ahora tenemos... Distintos formatos en los dispositivos que no requieren de estar dos o tres semanas con una novela. Digo, uno busca una síntesis, uno busca algo que comentó el otro sobre la novela y el encanto de la novela se va perdiendo y la atención para leer la novela también, ¿no? Esto es preocupante en la vida de nosotros adultos, pero es muy preocupante y más preocupante en la vida de los niños y de los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Volviendo a esta preocupación de que viste en la sala de maestros los, los colegas, yo escuchaba un rin de la profesora Flavia Terigi, Flavia Terigi es una pedagoga, una profesora, una investigadora argentina, eh, actualmente es rectora de la Universidad Nacional de General San Martín, y se ha dedicado al estudio de las trayectorias educativas, ¿no? En, en, el, en, el, en el mundo nuestro de los pedagogos, se la reconoce por soporte al estudio del recorrido de los alumnos por el sistema escolar. Digo, una, una aclaración así a pie de página, para algún oyente eh, que se desconozca, no esté que al tanto, eh, los Reels de Instagram son eh, una, una alternativa para compartir eh, microvideos, micro videos, uh -huh. porque comenzaron teniendo 15, 20 segundos y ahora tienen una duración de 90 segundos pero no más que eso. Déjame que, deja, sí. que le
0: explique a Sebastián. Sebastián, reel es un <risa> mecanismo, no es para ir a pescar. Te, no, te, digo, no, no, claro, te digo porque sí, vos sí, sos sí. medio, medio sí, burro en ese, en ese sentido. <risa> No, le tengo que Ahí, explicar digo. todo porque no entiende de tecnología,
1: ¿entendés? Sí, sí, sí. Así como yo le tengo que explicar a veces a mi chico. Digo, claro,
0: <risa> claro, exactamente.
1: Digo, los jóvenes, ¿qué que mundo que, que, que manejan, no? Bueno, eso mm. es para otro tema. Uh -huh. eh, Perigi se pregunta, en ese reel nos pregunta, ¿qué capacidad de atención tiene un niño, una niña que empieza la escuela primaria? La pregunta que uno dice, a ver, ¿cuál será la respuesta, no? Y ella dice, inmediatamente dice, podríamos hacer una investigación para estudiar esto, pero les digo que no pierdan el tiempo, no vale la pena. La respuesta es un poco más simple, no requiere de una investigación y es depende. Dice, depende de si el nivel inicial formateó la atención del niño para fines escolares. Un niño que fue al jardín, que fue al nivel inicial de pronto tiene una capacidad de atención como la que tiene un adulto. Y ella ahí dice, puede tener la capacidad de atención que están teniendo ustedes que hace 30 minutos que me están eh, escuchando, ¿no? Y esto de que uno puede estar escuchando en una conferencia a alguien por 30 minutos y por más tiempo, dice ella, o decir absolut absolutamente, es producto bruto de la escuela. Dice, ¿es tan discutible que haya un desarrollo natural de la atención de los niños? ¿Es tan claro que, que la atención se desarrolla intervenida por nuestros modos sociales de actuar sobre la manera en que los niños prestan atención? Que la diferencia en la capacidad de respuesta a la demanda de atención que tiene la escuela, genera criterios para hablar de chicos que tienen problemas como la desatención, la desmotivación que ella dice, son categorías inventadas en el contexto escolar, uh -huh. que de lo que están hablando es de unos niños cuya atención no se acomoda a los modos en que la escuela espera que se preste atención. Ella hace un, un rescate importante, dice que a veces pareciera que hay un, un desarrollo humano natural, y de pronto la escuela no lo sigue o no respeta ese desarrollo natural, no sigue los intereses de los niños, los ritmos de los niños. Uh -huh. Y esto es lo que ella pone en discusión, ¿no? Eh, ella pretende discutir la idea de los ritmos naturales o de las inclinaciones naturales, cuando en realidad, eh, decimos nosotros, la atención también es algo que se educa, y como dice Perigi, claro. es algo que se formatea. Ajá. Digo, nosotros hoy somos adultos, humanos, escolarizados, y también me parece que vale reflexionar, por esto que hablábamos antes de, de la lectura, por esta eh, preocupación que traías vos de la UNESCO, que eh, cada uno de nosotros tenemos modos de entender y de codificar el mundo, que está mucho más influido por la escuela de lo que nosotros eh, alcanzamos a advertir, mm. o que muchas veces no alcanzamos a reflexionar. Uh -huh. eh, yo, digo, eh, volviendo a la sala de maestros y compartiendo la inmensa preocupación de los profesores, porque es este, eh, casi angustiante ¿no? ir a una clase donde tenés 30 adolescentes y a veces te están siguiendo 5 o 6 la clase de matemática o la clase de, de geografía, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que ahí la escuela va a tener que volver a plantearse o a replantearse cómo se vuelven a abordar las atenciones de los estudiantes teniendo en cuenta esta realidad que están viviendo y también reconociendo que a muchos de los adultos que si pasamos por otra escuela, por una escuela distinta, nos pasa este, algo muchas veces parecido, seguramente hay que apostar um, al trabajo entre la familia y la escuela, entre el jardín de infantes y la primaria, y la primaria y la escuela secundaria, ¿no? Uh -huh. eh, un tiempo que nos permita, que nos posibilite eh, un trabajo eh, con todos los estudiantes y con cada estudiante, uh -huh. porque Bien. también lo que deja entrever Perici en sus palabras es que la atención no es algo natural, lo dice claramente, uh -huh. pero además cada estudiante necesita eh, tener sus, sus modos de accesibilidad para ir conquistando la atención que necesita para diferentes aprendizajes en la primaria, en la
0: secundaria y en la vida, ¿no? Eh, yo te voy a proponer para la semana que viene eh, sí. una cosa concretísima que tiene que ver en alguna medida con esto, pero que también tiene que ver con eso que decíamos eh, del informe de la UNESCO. Eh, sí. Conozco establecimientos educativos que eh, ante el estudiante de secundaria, ponele, eh, que llega con celular, debe dejarlo en una canastita ahí a la entrada y lo retira cuando se va. O eventualmente, si lo necesita para hacer algún llamado de urgencia, lo puede ir a buscar en el recreo de las 10 menos 5, ponele. Pero otros establecimientos donde los chicos pueden andar con su teléfono celular todo el tiempo. Lo conversábamos con algunos padres en, 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 a, hace unos días y alguno me decía... Che, pero yo eh, busco el WhatsApp y veo que mi hija está conectada eh, varias veces a la mañana en, y, y, no nece, y no podemos saber si es recreo u hora de clase. Yo te pregunto... por inglés, por ejemplo. Por, por ejemplo, claro. yo te pregunto qué es lo que, lo que con, qué es lo que se puede hacer, lo que se debe hacer si está reglamentado y qué es lo que convendría. ¿Te parece?
1: Sí, sí, sí. Y digo, si, si querés, para para cerrar y, sí. digo, y para quedarnos pensando en este punto de la atención en los niños, en los adolescentes y en los adultos, eh, leo un texto de dos párrafos de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, que dice lo siguiente. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Cobadló lo llevó a, a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre ayúdame a mirar.
0: Mm. Buenísimo. Eh, la profesora Marisa Maza. Gracias Marisa, hasta la hasta semana que viene. Hasta el
1: que viene con el tema de los celulares.
0: <ríe> chau, chau.